0: Здравствуйте, это «Поэпизодный клан» — подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Однажды мы сделаем выпуск и про русский артхаус. Он будет называться «Поэпизодный тлен». Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и «Парень со свирелью».
1: Привет, меня зовут Раван Кантер, я сценарист и я большая, сияющая звезда.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер, фильм «Я худею», сериал «Физрук», фильм о безразмерном эго, Путин вообще, чё за кекс? И сегодня мы так представлялись не потому, что Рома
0: поехал кукухой от славы, свалившейся на него, а потому что мы решили обсудить фильмы, которые нас сформировали, и проследить их влияние на нас». Не только для того, чтобы пережить дискотеку 90-х в своей душе.
1: Даже 80-х где да, да, да.
0: А для того, чтобы показать, что на самом деле это довольно интересный инструмент, который помогает тебе определяться, какой ты, что ты любишь и как ты чувствуешь, как сценарист. Ну и плюс, если вдруг кому-то покажется, что у него были такие же переживания в детстве от тех же фильмов, что у нас, нам будет приятно. И фишка в том, да, что у Ромы этот фильм «Буги Найтс». И именно эти слова звучат в финале этого прекрасного
2: фильма. Big, bright, Но надо сказать, что предварительно друг другу мы отправили список фильмов, из которого предлагалось другим выбрать... По одному фильму чтобы каждый ну освежил в памяти если он если он уже смотрел или посмотрел если не смотрел поэтому я когда начал составлять этот список я думал ну напишу три как и договаривались. но понял что количество этих фильмов которыми хочется поделиться их очень много
1: да поэтому похоже что это будет сериал то есть пишите в наш телеграм-канал хорошая вообще идея или нет или нам стоит больше не возвращаться к этому
0: ну мне кажется надо назвать мой список был хонгельдон полицейская академия ника один ника два кров «Кровавый спорт», «Неуловимые мстители», «Двойная жизнь Вероники», «41-й»,
2: листопад и оселяни», «Сад Мартина Шулика», «Гости из будущего» и «Сталкер». У меня было, uh-huh. были «Бесконечная uh-huh. история», «Доспехи бога», «Брейкданс» 1984 года, там, по-моему, «Ван Дам» снимался, хотя в титрах не указан. Это великий фильм. «Космические дальнобойщики», «Патруль времени», Best of the Best 2». «Дрожь земли», «Бетховен» и «Секс-миссия», «Новые Амазонки».
1: В моем списке также «Просто кровь», дебютный фильм «Братьев Коинов», «Игра», фильм Финчера, «Бойцовский клуб», тоже Финчер, «Окраина», «Луцик саморядов», фильм «Начало», «Глеб Панфилов», «Добро пожаловать или посторонний ход воспрещен» Лема Климова, «Малхолон драйв», «Шоссе в никуда», Линча, и еще несколько фильмов французских «Ужин с придурком», «Игрушка» Франциса Вибера и «Пятый элемент»,
0: Когда я стал выделять фильм, про который хотелось бы мне сегодня поговорить, я понял, что я встречаюсь не только с ну, какими-то воспоминаниями, типа, а помните, мы все в детстве слушали группу «Дюна» и любили любили Хонгельдон. То есть я вдруг прям увидел в Хонгельдоне вещи, которые на меня до сих пор действуют и которые я пытаюсь использовать тоже в работе, хотя, грубо говоря, Я до сих пор хочу воспроизводить те же переживания, которые вызывал у меня этот фильм. Для тех, кто не знает, что такое «Хонгильдон», в 1989 году, когда э, ну, у людей побогаче стали появляться видеомагнитофоны, у людей чуть-чуть менее богатых стали появляться деньги на видеосалоны, у меня не было ни того, ни другого. Но в кинотеатрах вышел фильм, снятый северокорейскими кинематографистами. Там «Хонгильдон», я тогда не знал, он реальный персонаж или это выдуманный персонаж. Это литературный персонаж, по-моему, 16 века корейской. Он, э, очевидно, владеет кунг-фу. Он э, постигает то, что в этом фильме называется искусством Дауса, То есть он может прикасаться к тебе в разных каких-то точках, и ты просто каменеешь. Он борется с несправедливостью. Он играет на свирели, поэтому его называют парень со свирелью. При этом у него сильная любовь, он умеет чувствовать. Да. Он э, незаконрожденный. И при этом он освобождает Корею
2: от ниндзя, от японских ниндзя, которые напали на Корею. Захватчиков, да-да. А, я хочу про Хон Гильдон сказать, чтобы был понятен масштаб. Фильм «Движение вверх» посмотрело 11 или 12 миллионов человек. Фильм «Хон Гильдон» посмотрело 34 миллиона человек. То есть он был в три раза успешней. Популярнее, чем «Движение вверх». И
0: э, прелесть этого фильма была еще в том, что... Ну, в детстве так часто еще было, когда фильм продолжал жить в зрителях после того, как фильм закончился. Понятно, что все играли в мушкетеров и так далее. Но в этом фильме есть интересный действительно момент, который я помню и который помнят многие, кто вот этот фильм э, там даже забыл. В какой-то момент э, маленький Хонгельдон встречает... Ну, там, ему реально лет пять. Ему встречается на жизненном пути Дед с седой бородой С седыми усами Который владеет искусством, ну, боевым искусством который похоже на кунг-фу Но при этом он еще летает и вот владеет искусством Дауса то есть, может, точка, нажав на определенную точку, может обездвижить человека. Хонгельдон набивается к нему в ученики, дед этот начинает тренировать Хонгельдона, сажает небольшую такую вот реально сантиметров, наверное, 20-30 сосенку такую и говорит: перепрыгни через нее. И Хонгильдон перепрыгивает. И дальше этот дед надевает ему на ноги такие утяжелители, мешочки с, видимо, со свинцом, и говорит: а теперь перепрыгни. Хонгельдон не может перепрыгнуть через эту э, сосну. И дальше наезд на сосну, отъезд от сосны, прошло типа лет, наверное, 15-20. И вот Хонгильдон уже прыгает через эту сосну, только сосна это 15 метров высотой. И фишка в том, что в моем детстве, я тогда, ну тогда все там, сходили с ума по карате, и в детстве многих других людей в Советском Союзе, это было очень мощное какое-то переживание, потому что вот сейчас «Хонгильдон» можно посмотреть в Ютубе совершенно бесплатно, и там в комментариях люди пишут «Мы в детстве надевали эти мешочки утяжелений и прыгали там через что-то». Я тоже это посмотрел. И туда, люди да. описывают, mm-hmm. что они играли в «Хонгильдонов», они играли в «Ниндзя», и в моем детстве это тоже было. И вот это хотелось бы возродить. Вот я что-то подобное почувствовал, когда был в Париже в Диснейленде, потому что там видно, как мультики, истории и фильмы формируют поведение людей. Туда угу. люди приходят в этот Диснейленд, чтобы
1: как бы побыть немножко еще в мире фильма. И то же самое угу. происходило с Но Мне еще, кажется, ты, ты себя оцениваешь, извини, как, вот, как ребенок, и действительно огромное количество детей были под влиянием. Но мне кажется, и взрослые смотрели с удовольствием этот да, фильм. Конечно. Да, конечно. То да, есть да, я да, уверен, да. что они смотрели неиронично. И я видел, например, реакцию, которая оказывал на взрослых людей, естественно, более взрослых людей, фильм Роки. И мой отчим боксер рассказывал, что фильм Рокки, ну тоже понятно, что он был довольно молодой человек тогда, но он сказал, что даже там с утра. Ты посмотрел фильм уроки и решил пойти бегать с утра, когда еще темно, как бы на улице. Uh-huh. выбегаешь и вдруг видишь другого человека, который тоже выбежал. А в этом городе никто как бы особо не бегал по утрам до этого. как бы можете представить такую сцену, когда люди на следующий день выбегают все на утреннюю пробежку, как вы видите друг друга. Поэтому, мне кажется, широкая аудитория была у Хонгельдона, не только подростки и дети. Там есть интересная вещь. Если вдруг вы сейчас будете смотреть фильм «Хонгельдон»,
0: там есть интересный момент. Кстати, в фильме Секс миссия это тоже случилось. Советский прокат вырезал куски из этих фильмов. И то, что мы видели в кинотеатрах, это были урезанные копии. И есть ощущение, что жалко, как будто мы что-то не досмотрели. Но сейчас я посмотрел целиком копию Хонгельдона и увидел вещи, которые были вырезаны в советском прокате. И я должен сказать, что они вырезаны совершенно справедливо. Я бы сейчас их Прямо взял и тоже бы
1: вырезал. Но не в случае с экс Там вырезано абсолютно явно по политическим мотивам. Ну вот, и, например, в Хонгильдоне
0: видно, что вырезали сцены, где ниндзя, показаны без своих масок, как они сидят у себя в логове с открытыми лицами, бухают и выглядят довольно как бы просто мерзкой шпаной. И это в советском прокате вырезали. И от этого злодеи выглядят более злодейскими. И это довольно uh-huh. умное решение Я не знаю, по какой причине вырезали это в Советском Союзе Но сейчас я бы вырезал вот как раз из таких соображений Что антагонисты выглядят мельче Но я хочу вернуться к примеру с сосной Потому что пример сосной довольно яркий «Аттракцион, который я больше нигде в подобный никогда не видел, но он очень интересно устроен. Фильму очень часто нужно продать тебе какую-то довольно сложную или малоубедительную концепцию. Особенно там научно-фантастическому фильму, например. Но сделать это коротко и убедительно иногда очень сложно». И представить, что человек начнет сразу прыгать через сосну 18 лет, очень сложно, ты как бы в это не поверишь. Но то, что они показали это таким монтажом, ты его проглатываешь именно в момент, когда смотришь. И даже если с тобой случается вот эффект холодильника, когда ты дома подходишь уже, дома к холодильнику открываешь дверь, так, минуточку, а это вообще не научно. Ну вот, к этому моменту ты уже удовольствие получил. Очень маленькая штука многое объясняет, и если ее в
1: кино найти она классно работает. Я заметил там, что оно совершенно ложится вот даже в современное представление о том, как делать кино с экшеном. То есть, ты понимаешь, что у тебя нет ресурсов весь фильм сделать из экшена. Поэтому по ходу фильма это все по восходящей. То есть, начало просто драка, потом начинаются полеты, а потом там появляется уже и холодное оружие. Но в конце, вот последние 15 минут как в хорошем Голливуде, тебе все выносят. Тебя показывают реально сложно постановочные, то, что называется production value. То есть, там прям реально крутые придумки
2: сам себе говорю и с авторами когда мы разгоняем я говорю давайте не размазывать бюджет ровным слоем по всем сценам uh-huh. а, потому uh-huh. что в итоге это не будет так выглядеть круто давайте прям сфокусируемся где мы как бы вкладываемся и чтобы был production value а где мы будем брать другим там очень крутым диалогом да. э, или какими-то очень локальными решениями да да, да, да
1: вот когда я писал сегодня коньки, мы с продюсером прямо прямо проговаривали, мы обсуждали, что вот у нас, конечно, есть бюджет, и он немалый как бы, но чтобы это снять все, мы должны очень четко себе представить. То есть вот у нас должно быть четыре большие, крутые, масштабные, с массовкой сцены или моментом, или аттракциона, но между ними должно быть еще полтора часа относительно недорогого кино.
2: Можно такой небольшой мысленный эксперимент провести и вспомнить последние фильмы Майкла Бея, которые целиком состоят из экшена. Угу.
1: Это утомительно. Да. Это
2: утомительно. Да. Ты, это просто смешивается. Это драка. Вот для тебя мозг какой-то момент говорит, ну, драка, угу. еще одна драка, еще да. одна.
1: Да. И каждая следующая драка девальвирует предыдущую. Точнее, или предыдущая девальвирует следующую. Слушайте,
0: подведу черту небольшую под Хонгельдоном. да. Потому что я сейчас, когда пересматривал, я вспомнил ощущение, которое у меня было тогда. Так получилось, что в детстве каждое лето я проводил в Костромской губернии в деревне Красное на Волге. Точнее, это был поселок городского типа. И там тоже был видеосалон. И местные ребята, они говорят, пошли видоки смотреть. Это называлось пойти посмотреть видеофильм в видеосалоне. И однажды я там, ну, играл с этими мальчиками, И один из этих мальчиков говорит, блин, а вот что у нас видоки не снимают? И я вот уже тогда понял, что это не совсем точная постановка вопроса, но тоска русского человека вот по такому типу кино, снятому в России, я ее почувствовал тогда. И Хонгильдон был для меня в какой-то момент... Ну, он меня просто огорошил, потому что я до этого момента ничего не знал о корейском кино, о том, что есть кино какое-то вот такое, с э, азиатскими людьми. Оно для меня как будто просто не существовало. Причем, ну, была какая-то Япония. Мы знали, что там есть Шокосуги. но что, в Корее какие-то люди кино сделали? И я тогда точно подумал, так, но если, в принципе, в Корее сделали, то и нам, ну, сколько, лет 5-10 у нас начнут появляться такие фильмы. А, я ошибся лет на 50, да, наверное. лет но... на, на 20-30 я ошибся, да, да, да. Пришлось вырасти мальчика Колю и начинать делать такие фильмы. Короче, вот моя миссия. Снимать видаки для того далекого парня из моего детства из красного на Волге.
1: Я уже не помню, сколько мне было лет. Не супер много, и не супер мало. То есть, ну, допустим, скажем, лет 12-13. Где-то середина 90-х мы на выходные приезжаем на дачу. У нас есть видеомагнитофоны, уже не такая уж роскошь к тому моменту. И мама мне говорит, вот мы куда-то поехали, ты типа остаешься один. Значит, вот кассета мы купили. Но это фильм для взрослых, не смотри его и уходит, оставляя меня одного с этой кассетой. Ну, как вы думаете, сколько времени прошло перед тем, как я? Это был фильм не «Бугенайтс», естественно, это был фильм Калигула. Кстати говоря, я туда пришел запорно в этот фильм, но остался за историей. Я очень люблю исторические фильмы, до сих пор я считаю, что Калигула один из очень неплохих исторических фильмов. И Майка Макдаул вообще величайший актер, который потрясающе сыграл этого персонажа. И я, естественно, смотрю этот фильм задолго до фильма «Заводной апельсин», в котором он сыграл и стал, собственно, звездой И вот потом уже играл, в том числе и в этом фильме. А, значит, я смотрю в обратном порядке, и потом, когда смотрю, понимаю, что да, вот это такой актер, который вот может сделать тебе такого вот абсолютно социопата-психопата-убийцу таким сильным и интересным, завораживающим, что ты, в общем-то, ему даже и сопереживаешь на каком-то уровне, хотя это сложно. Но я к чему хотел сказать? Вот э, через историю видео и всяких э, фильмов, которые мы должны были или не должны были смотреть, я бы хотел подойти к фильму «Ночи в который рассказывает историю порнозвезды Дирка Диглера которого играет актер Марк Уолберг. Это его первая, по-моему, и одна из первых ролей в кино. И я напомню, или людям, которые не видели, просто расскажу про основной сюжет фильма. Это история паренька, который не очень далекий, скажем так. Он не знает, что он, в общем-то, хочет от жизни, но так как он живет в Калифорнии, Калиудская мечта, и вообще американская мечта, она всегда рядом. То есть ты знаешь, что ты можешь, в общем-то спеть в разных вещах. Но у парня, нет других талантов, кроме природного, скажем так, таланта, у него довольно внушительный Тенис. Это мы узнаем с очень интересного сценой, а, с девушкой, с которой он в тот момент встречается, потому что мы, в общем-то, весь фильм этот факт знаем с помощью реакции и отражений, как бы в других. Ну это обалденно вы. сделано.
2: Это... это сцена его первой съемки. Это, это просто реакции. Там я посмотрел реакции 45 секунд занимают без слов. То есть нам 45 секунд показывают реакции на его члена. И это очень и, и смешно. И сразу понимаешь, насколько как, сила воздействия, скажем так,
1: и там самая тонкая еще деталь, что тебе показывают вот этих разных как, там, порно-актеров, актрис, режиссеров и так далее. Но самая крутая и смешная реакция у оператора, который снимает глаз
2: с объектива и смотрит, да. как бы не через камеру, чтобы сравнить, не, да. не кажется ли, может быть, какой-то обман Без зрения да, вот. И, в
1: общем, весь фильм дальше, и, 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 нам рассказывается, история такая абсолютно, как вы, наверное, сами заметили, похожая на фильмы, например, того же Скорсезе, которым явно вдохновлялся режиссер. История сначала взлета, а потом падения человека в мире такого вот э, немножко маргинального шоу-бизнеса. Слушай, ну
2: вот так случилось, что я Бугинайт не смотрел тогда, я тогда выбрал посмотреть «Доспехи Бога» и ничуть не жалею посмотрел сейчас, и одна из первых мыслей, которая меня посетила, что на самом деле это ну, не про индустрию, это в принципе про киноиндустрию. Но это про искусство,
0: про отношения про... с искусством
1: человека.
2: Да, да, да. Вообще замени как бы порно и на этот, музыку, да, на что-то другое, на, музыку, на моду, да, на кино и все работает вот, и типа поэтому у нас это да. универса- абсолютно универсальная история про эм, угу. отношения с собственным призванием. Но он настолько классно сделан, что, конечно, хочется этому подражать. Там много стиля в этом всем. Рома, чем на тебя он повлиял-то? Почему он тебя сформировал?
1: Я этот фильм увидел не то чтобы Суперрана, но я и не мог его супера увидеть. Он как бы не такой старый, но он определил на меня совершенно исчерпывающее скажем так, впечатление, потому что после него я понял, что я вот хочу что-то такое снимать, понимаете? То есть я увидел фильм, в котором были элементы настолько мне близкие, что я даже не знал до этого, до того, как я обстоял, что это мне близко. То есть вот я увидел и почувствовал, что вот это сочетание драмы и комедии, то есть сочетание низкого и высокого, трагизма и лиризма, вот эти вот все вещи, они мне действительно очень близки как зрителю и даже в большей степени как, собственно, автору. И, и там вот такие тонкие, подмеченные с одной стороны абсолютно такие персонажные человеческие моменты, с другой стороны как режиссер, потому что в тот момента я думал, что я режиссер буду, мне, конечно, поразила именно визуальность этого фильма для такого молодого человека, начинающего, такой размах. Вот если помните, первая сцена, которая меня сразу влюбила в этот фильм, это одним кадром... Это огромная, сложнейшая сцена, которая снималась, когда камера опускается сверху, заходят вместе с героями в клуб, и первый склейка только после того, как мы встречаем собственно, нашего главного героя, когда мы увидели кучу других людей, и как бы увидели мир, слышали музыку потрясающую. Ну, это надо иметь в данном случае не только больше чин, но еще больше яйца, чтобы такое сделать в таком возрасте, такое снять и убедить людей, что ты можешь такое снять. Интересней
0: же понять, какое переживание из этого фильма, какими средствами, сейчас. сейчас.
1: Сейчас ты пытаешься возродить, если у тебя вообще есть такая задача. Есть, есть задача сделать э, фильмы, которые выглядят круче и лучше сняты, чем ты ожидаешь для этих фильмов, то есть в в которых есть действительно неожиданная мощная э, production value или тема, которая не поднимает, которую, в общем-то, никто там не поднимал. Это, с одной стороны, такая амбиция. С другой стороны, именно делать фильмы, в которых есть пространство э, для и смеха, и слез. И вот, мне кажется, в этом фильме есть и смех, и слезы. То есть, в этом фильме и переживание, такой спектр, калейдоскоп эмоций. Это что ты ни на одной эмоции делаешь, не просто что-то смешное, как бы, да, или что-то глубокое, или что-то драматичное, или трагичное, а ты пытаешься по ходу фильма такую симфонию сыграть из эмоций. Вот это мне на самом деле дико близко, и на самом деле в последних своих работах я пытаюсь во многом этому следовать и этому реализовать. И при этом, как вот ты как раз часто говоришь, то что мне очень близко, попытаться все равно прежде всего продать развлечение. Снять фильм, который тупо зрительски интересно, увлекательно смотреть. И последняя вещь, которая мне близка и которая, правда, вот чувствую, что на меня сильно очень повлияла. И вы, если посмотрите мои все там последние работы, там начиная с сериала там, мертвое озеро", потом там эпидемию, сейчас вот фильм "Серебряные коньки", это все ансамблевые истории. То есть у них много героев, иногда герой главный номинальный. Иногда самые яркие герои вообще не те, которые ты думаешь э, по ходу фильма. И это вот такой бленд вот этих вот всех очень разных ярких героев. Этому я научился во многом вот в этом фильме. Потому что я лучше ансамблевого фильма. Может быть, фильмы Роберта Олтмана. Но как раз Роберт Олтман это любимый режиссер Полтома по Сандерса. То есть он, он у него учился этому, а я у него учился этому. Хотя потом и Олтмана тоже смотрел с удовольствием и очень его люблю. Поэтому я как бы пытался. Потомок, и хотел... потомок
0: Роберта Олтмана. Ром, мы так и будем говорить. Роман Кантер, потомок
1: Роберта Олтмана. Да? Напишите это на моем... (и)
2: Меня поразило... Там много что поразило, но вот то, что хочется выделить, две вещи. Точнее, одну я просто для себя так заметил и задал себе вопрос, а одна прям поразила. Там очень много раз в фильме «Повторяет I love you» не смысл просто любви, и в этом контексте тоже, но и дружеской поддержки, иногда просто партнеры там очень много раз говорят это постоянно. И причем, когда говорят, повторяют тоже по нескольку раз. Это, может быть, мантра такая. Это, кстати, слушайте. Да.
0: Я это тоже заметил, и это вот можно сделать даже, это будет отсылка к нашему предыдущему выпуску о том, что нас бесит. Потому что обратите внимание, какая динамика семейная в мире порно И в его реальной семье. Вот он приходит в реальную семью, и там абсолютно жуткая, отвратительная, токсичная атмосфера, как в российских фильмах. Он попадает в среду порно, и все его поддерживают, все за него. И он говорит с людьми на самые тупые темы, и никто его не шеймит за это». Он ведет себя э,
2: абсолютно наивно, инфантильно. И заметьте, что год за годом, пока он становится звездой, продолжают это делать. И перестают это делать только тогда, когда он сам начинает считать себя звездой. Потому что есть такое как бы правило в негласное в Голливуде, что э, ты являешься звездой, пока все считают тебя звездой, а ты себя нет.
0: У меня все наоборот. Я считаю себя звездой,
2: никто меня звездой не считает. Так я все делаю неправильно. Я
0: думал, что я бунтарь, а я просто
2: ошибался. Еще одна вещь, которая поразила и очень классная. Один из немногих фильмов, где то, как люди разговаривают на вечеринке, с... на вечеринке mm-hmm. снято очень правдоподобно. То есть люди часто да, не слышат друг друга, вечеринку. не да, понимают, да. что другой сказал mm-hmm. и трактуют это по-своему. Из этого рождается комедия. То есть вот фактура вечеринки — это не условное решение, чтобы было весело и многолюдно. Это прям ну вот фактуру прям исследует. А вещь, которая заставила меня задуматься, когда в самом начале начал смотреть, я думаю, хм, это такие... Безмятежные времена, золотые времена Америки, Голливуда, э, очень свободные, вся эта музыка, которая потом перекочевала э, по, наполовину саундтрека «Стражи Галактика из этого фильма. Э, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Совершенно верно, он вот безмятежный, да. yeah. и я, я mm. думаю так, и это очень похоже на фильмы, которым многие российские... М- кинематографисты, особенно как бы молодые, пытаются подражать этому стилю такому, как бы, вот они на стиле mm-hmm. такой играют фанк где-то. И я вдруг понял, что, по-моему, в России нет ни одного безмятежного времени, к которому можно было бы отсылаться.
1: Вот, сказ... Вот с другим вот выпуском я хотел провести некую связь, вот, когда мы говорили про сцену. Там много сцен, которые мне очень нравятся, и моментов, там, и, и фраз, и так далее, и кадров. Но есть сцена, которую я считаю вообще мастер-классом. Вот есть сцена, когда герои приезжают за наркотиками, значит. А, точнее, да, они там приезжают грабить как бы чувака, которого играет Альфред Малина, такой очень крутой актер, и он ходит такой в, в халат, и там все идет не так, да, он там на них наставляет пушку, выгоняет их, то есть такая-то классическая, в общем, сцена, на кокаиненные ребята решили провернуть, и, и, значит, историю, и как у них это не получилось, или как пошло это феерически все значит не туда, куда они думали, и она длинная, она как бы вставная, то есть она в общем, ну как бы развивает сюжет, но в целом это как отдельная такая, как отдельная короткометражка такая могла бы быть, вот, и там есть куча крутых решений типа того, что всю сцену по заднему плану ходит какой-то абсолютно необъясненный, значит, вьетнамский мальчик и бросает э, петарды, и они взрываются постоянно, и то есть и все, что происходит в сцене, происходит под вот эти неожиданные взрывы петард, а наши герои в этот момент Значит, они на наркотиках, и они очень резко как бы реагируют на это все. Вот. И это дает такой нерв, такое напряжение, такой сасмин всему моменту. И это продолжается все очень долго. И эта даже сцена называется Firecracker Scene. То есть, если вы будете гуглить, она даже отдельно есть, типа как сцена с петардами. И в какой-то момент, когда уже это достигает прямо, ну вот казалось бы, уже прям максимального напряжения, такого эджа настоящего, он там врубает вот эту песню, Джерси Girl, очень крутую песню, как раз, которая звучит в современных, часто саундтреках. И она еще добавляет вообще следующий уровень как бы созерцания, настроения, контраста этого всего. И дальше под нее продолжается и начинается, собственно, экшен и насилие. Начинается уже под эту песню. Вот если вы ее внимательно посмотрите, эту сцену от начала до конца, в ней сочетаются, мне кажется, самые крутые элементы и визуального сторителлинга, и такого театрального даже в чем-то, потому что долгие диалоги, и в принципе они как будто на театральной сцене там стоят. То есть для меня это вот пример, как надо писать вот такого рода сцены, не знаю.
2: Чтобы перейти к фильму, который я предложил, и я сакцентируюсь на другой сцене в фильме Бугинайт, это на финале, собственно говоря, где он как раз говорит, я звезда, я, я, понял, я звезда». Я звезда. Мы, мы видим его достоинство, да, и только здесь мы... Это финальный кадр фильма. Запомните эту, эту мысль, мы к ней придем. Вот сейчас э, про польский фильм, значит, 1983 года, который назывался во всем мире Секс-миссия, а в Советском Союзе назывался Новые амазонки. Это значит фантастическая приключенческая комедия э, о том, как двое мужчин э, абсолютно разных, один такой за науку, он биолог, а второй, чтобы подзаработать по сути, э, и прославиться, ну, соглашается на эксперимент, в котором их должны заморозить на три года. Э, их замораживают, но дальше, когда они просыпаются, выясняется, что прошло э, гораздо больше времени, и там, по-моему, 2044 год, в девяносто первом году, 9 августа 91 года их заморозили, э, и в 2044 году разморозили, и выяснилось, что э, мужчин на земле не осталось вообще, и есть только женщины, и они все укрылись под землей, потому что наверху радиация. Вот. И сначала они долго не верят в это все, потом пытается, один из них, который более меркантильный, он думает, что это вообще счастье. Счастье, потому что в мире женщин, они абсолютно свободны, соответственно, они раздеваются, они ходят обнаженные, и как бы нет конкуренции. Ну, что еще нужно, значит, польскому мужчине? И дальше, ну, там немного поворотов в этом фильме. Но почему я его выбрал? Потому что, во-первых, это первый фильм, с эротическим подтекстом, где много как бы было на экране эротики, и для меня, то есть я не помню, лет в 10 увидел, это было просто невероятно. То есть там в этом фильме сразу все соединилось, все, что я люблю. Я очень любил фантастику, то есть там была фантастика, там была комедия, я очень любил комедии, вообще юмор, там были приключения, ну, как как любой мальчишка любил приключения, и там была эротика. Это было признано самым популярным польским фильмом, среди зрителей. Так вот, для меня это было сразу комбо и дальше, забегая вперед, это очень сильно на меня повлияло как на сценариста, в том плане я всегда стремлюсь Совмещать жанры. Ну, наверное, то, о чем ты сейчас тоже, Рома, говорил. Здесь есть и комедия, здесь есть какое-то приключение, фантастика, но есть еще одна вещь, которую я только просмотрел второй раз, я понял, насколько это в меня интегрировалось. На самом деле, стремление к какой-то политической сатире. <смех> я понял, что во всех проектах, которые я писал, у меня всегда есть эти шутки, и я всегда стремлюсь что-то такое как бы вставить, и даже там в физруке были шутки, на которые жаловались, скажем, ну, это есть в доступе, в смысле, в открытом можно погуглить, найти о том, как нас пытались как бы атаковать на, на эту тему, типа, что себе позволяет вообще-то. И в каждом, я в, так или иначе, какие-то социальные институции, какая-то политическая сатиры, у меня присутствует, у меня как бы есть желание. И я вдруг, пересмотрев второй раз, только об этом подумал. Но, когда мы выбрали этот фильм, мне Коля написал, говорит, а ты знаешь, что... Потому что я не знал, вот честно, я не знал, что в советской версии было вырезано 30 минут фильма. Mm-hmm. 30 mm-hmm. минут фильма, говорит, давай посмотрим полную версию. Да, и так как будет перевод, отли... перевод будет отличаться, мы будем понимать на самом деле, то есть не придется пересматривать ту версию, а потом новую версию, чтобы сравнивать. Вот, и мы, да, собрались ее посмотреть. В этом случае, в отличие от Хангельдона, короче, зря не выразили эти сцены. Да, конечно. Зря конечно. не выразили эти сцены. Да. Mm. Но мысль, которая мне не дает покоя эти дни, я не могу представить, чтобы даже сейчас такой фильм мог выйти на на экраны. Вот в плане уровня свободы. Сейчас мы верностью восхищаемся и там содержанками за какую-то смелость в плане демонстрации, там тело разговора на эту тему вообще. А там это 83-й год вообще. И бесстыдно это все используют. Ну, короче, я был поражен.
0: Но там бесстыдство э, в разных э, значениях этого слова. То есть там, например, наши герои смотрят по телевизору передачу ну, какой-то спортивный матч, непонятные совсем правила, там играют девчонки, одна команда побеждает, матч заканчивается, и ведущий говорит: а теперь обменяйтесь майками. И все эти молодые там. 20-летние да. девчонки снимают с себя футболки и просто по экрану начинают бегать, ну, несколько, ну, не знаю, штук 20, наверное, полуобнаженных
2: девчонок. Или, или, или самый момент, момент который, когда они едут в лифте, сбежали, едут в лифте и заходят в лифт. девушка, и она не реагирует на них, как на мужчин, не пугается, потому что это было секретно, никогда не там откопали, никогда не видела, но вот такие женщины. Вот. И она говорит, подержите, пожалуйста, отдаю там какую-то накидку и дальше она просто раздевается полностью то есть они сначала снимают сначала блузку, ты такой, вау, и они такие приглядываются, ух, эх, ух, вот. А дальше она на этом не отдает ему, значит, блузку, и на этом мне становится, и снимает и штаны, вот, и полностью как бы обнаженная. И ты думаешь, что? Вот так? Почему? А дальше открываются двери лифта, и там бассейн с окном, ну, как бы одна часть, одна грань стеклянная, и там просто плавают обнаженные женщины. И важно
1: понять, что для них, как раз для этих женщин, это не является вообще нисколько с сексуальным да, действием, ну, да. потому
2: безгалтер что... является одеждой как бы ну все равно подавление уз- узурпаторство что ли. А ну это же как... классическая
1: тема бюзгалтера. да. Хотя изначально это как раз безгалтеры сменили корсеты и была супер продвинутая и прогрессивная вещь. Потом она была при... признана как раз опять как бы ограничивающей и так далее. Но там же важный очень момент. Они пьют таблетки, которые подавляют сексуальное либидо. влечение, да. либидо, да. И при этом э, стремление к карьере усиливают как бы. И это естественно,
2: но потому что Потому это все глобально, э, глобальность, глобально это э, степ над э, тоталитарным государством. Кость, э, какие-то еще
0: переживания ты сейчас воспроизводишь в своей работе? Ты сказал про фантастику, про смешение
2: жанров, ты сказал про политическую сатиру. Да, это очень. Герметичный фильм. Там буквально на пятачке, на нескольких объектах с очень ограниченным количеством актеров рассказана очень убедительная, фантастическая, приключенческая комедия, которую можно рассказать вот в таком пространстве с таким количеством актеров. Когда говорят, что в России э, ну, невозможно сделать там кассовую фантастику за небольшой бюджет, вот этот пример того, что можно. И на самом деле еще... Э, высказывание. Потому что там есть э, как бы мысль финальная, что если ты там, типа, решаешь там пожертвовать э, собой и вырваться из клетки, ты потом понимаешь, что клетки на самом деле и не было. Вот, э, вот mm-hmm. это... Значит, mm-hmm. То есть... Более ну, к свободе. То есть я понял, что у меня в, в каждом так или иначе истории есть еще там меня очень этот момент э, сильно волнует? Э, в смысле, я очень завожусь и злюсь на самом деле, когда возникают какие-то границы, и всегда хочется их как бы ну, преодолевать и разрушать. Э, и мне кажется, что этот фильм, если не, не из-за него, то он точно в свою лепту в это э, вложил. И кстати, вы знаете, что был, что он писал? вторую часть, я потом начал гуглить, оказывается, он писал вторую часть, которая называлась «Секс-миссия 3», то есть он сразу ее назвал «3-3-3», да, просто решил, ну, в этом типа ирония была такая у него. Да, и это про космонавтов, которые вернулись значит, на Землю, не зная, что здесь произошло, и мужчины уже есть, но они в рабстве у женщин. Вот, но он в итоге отказался от этой идеи, потому что Советский Союз уже пал, И он считал, что без Советского Союза и без вот этой идеологии уже не работает этот принцип.
1: Для меня просто самый тут главный вопрос. Вообще, смотрите, фильм смотрится очень актуально, скажем так, очень свежо, очень неожиданно и очень точно местами, как бы крайне точно, слишком даже точно, чтобы так задумывалось даже в каком-то смысле. Почему? Потому что, конечно же, сейчас уже в-, в-, в мире новой оптики, новой этики нового всего, значит, это выглядит как некий серьезный такой комментарий. Там можно обсуждать, с какой стороны как к нему относиться, но у меня такое прочтение, что главным образом этот фильм все-таки был скорее иронично-антикоммунистический прежде всего, или вообще антитоталитарные и там выбрана эта модель с женщинами, как могла быть там с кем угодно. То есть как «Планета обезьян» там с, 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 с обезьяном Я сейчас не сравниваю с «Женщиной обезьян», просто два фильма есть таких. Здесь много чего надо делать с носок, понятно, потому что есть как абсолютно точнейшие моменты, так и вот ты, мы сказали чуть раньше про то, что советская цензура вырезала из него полчаса. Если сейчас его делать или ремейк делать этого фильма, из него современная цензура вырежет ну, может быть, не полчаса, но минут 15-20 точно, потому что есть сцены, которые явно сейчас неприемлемы или, во всяком случае, будет вызывать очень много вопросов. В частности, в финале фильма не только, собственно, тот самый последний кадр, который сам по себе как бы сейчас, сейчас уже, под, дойдем, большим, да. Да, под большим вопросом, да, но а, и до него вот эти сцены как бы принуждение, непринуждение женщин к сексу, сознанием угу. этой ситуации или несознанием, это все продается как такое, ну, как бы игривое что-то такое, и это часто встречалось uh-huh. в фильмах разных. Это не только в этом фильме. Но, конечно же, сейчас это смотрится дико. Это бы вырезали, разумеется, как бы. С другой стороны, а вот фильм, со сцены, которые мне Но очень, сейчас мы очень подожди, нравятся... сейчас... Подожди, подожди, Ром, в смысле, да. вырезали. Yeah. Mm-hmm. Мы бы сейчас не стали бы это делать. Это мы исходим, что это мы бы делали. А представь себе какой нибудь польского союзного режиссера, который резонер,
2: который бы действительно хотел это снять. Ну, мы сейчас говорим... Большую часть, конечно, того, что вырезали, это касается каких-то эротических сцен, открытых. И политических Там. тоже. А, да, да. Вот, ну, политические... А дальше про политические шутки убирали, или просто как бы по-другому переводили, как мы выяснили, когда мы смотрели. А какую, вот против какую фразу сказали вырезать абсолютно все цензоры? Вот больше всего а, возмутило в Польше, в Польше именно. Вот, ну, союзе, я, а вот прочи...
1: я прочитал просто, я думаю, что я знаю ответ просто на этот вопрос, потому что я прочитал. Да, я тоже знаю, да. я думал, ты да, Рому да, спрашиваешь. Там есть фраза, которая
2: не, не была э, в, оригинале, ну, не, в версии, которую показывали в, в Союзе, в России. Э, на Восток там должна быть хоть какая-то цивилизация. Вот да. эта фраза, которую.
1: Потому что Восток – это Советский Союз, правильно? Да, да, да. Для них Восток... А в 83-м году, получается, уже в Польше зреет то, что у нас потом назовут перестройкой, судя по всему, да? То есть, это, в принципе, перестройочное да, да. кино по ощущениям. Просто польское кино, надо понимать, того периода, более радиоперида это великое кино. Это правда, там сравнимое, там, не знаю, на мой взгляд, с итальянским кино там, 60-х и так далее. То есть, там так называемый термин «кино морального беспокойства», например, это фактически жанр с Польшей, ассоциируемый с Чехией. В Польше были великие мастера, вот, и там, их можно там долго перечислять, зануси кислевский там, и так далее Вайда, да, это великие абсолютно режиссеры, сильно повлиявшие на советский кинематограф и и наоборот, на которых повлиял советский кинематограф.
2: У них интонация очень современная, то есть мы сейчас только подошли к этой интонации, где как раз к вопросу смешения жанров, то есть драмеди очень с классным балансом. Мне казалось с детства, что
1: это абсолютно такой немножко трэш-фильм, что это трэш-кино, би-муви такое, как бы, не очень умное, не очень это, сиськи и все такое. А оказалось, помимо концепции, идеи, смыслов, там еще и решения, то есть, условно говоря, отыгрыши комедийные и драматические очень крутые там. Помните вот этот момент, который тоже, кстати, вы вырезали в первой сцене, в одной из первой сцен, они стоят по-моему в туалете или где-то, и зеркало вдруг трескает. Это же да, какая-то да, да, чистая да, да. вообще метафора, то есть она как бы не отыгрывается, там нет прямого как бы смысла, значения и так далее. Но ты понимаешь, что здесь ну, символ, что-то символ. вот, при, да. символ, при, при, как бы, и тоже вырезали, почему, на что вы тут намекаете, а? <с stays> есть Отражение. В нашем обществе. Отражение. Да, врет. Отражение врет. Как бы, то есть здесь
2: явно сидели эти цензоры и думали, блин, что они имеют в виду. Но есть, конечно, вещи, которые невозможно, решения, которые невозможно представить. То есть много таких, но когда, когда он поцелуем сражал их, то есть... Ну да. И как им нужно было выбраться, и вот только мужской поцелуй, и все, она не может сопротивляться. Причем и это мужской поцелуй,
0: ежештура. Uh, «Мужской поцелуй ежештура Штура», который, это, скажем Брунов, так, не вот Ален Делон. Брунов. Это Бурунов. Бурунов
1: да, да. и Богатырев, э, такой советский актер, кажется, где-то да, между, да. Между, между этими двумя. И, но, и вот но, они, они поцелуем сражают женщин. Да. Сражают 18-летних красоток. Но, угу. красоток. но и, да, в, защиту, в защиту фильма, в защиту обстоятельств этого фильма. Если бы это было просто в Варшаве в 83 году, это было бы, блин, нелепо какая-то фигня. Они бы так не сделали это даже сами. Но тут работает то, что это будущее мужчин никогда не видел, ничего это никто не чувствовал и поцелуй никто не испытывал. Поэтому на самом деле в этой реальности это работает, на мой взгляд. Как бы это может работать, во всяком случае, до какой-то да, степени. Понятно, что, говорю, можно, что было, это сейчас можно было бы невозможно сделать вз... тоньше. Ну, конечно, да. конечно, невозможно. Обратите, кстати, еще внимание
0: на световое решение, я бы сказал. Весь фильм выглядит немножечко замыленным. Да. А, как будто в тебя попадает больше света. Угу. Есть ощущение, что ты либо смотришь, либо сон,
2: угу. либо что-то
0: вот такое очень, такое дрими немножечко, да? И я Абсолютно. думаю, что тем самым они скрывали косяки производства какие-то.
1: облупившуюся краску, что-то вот такое. Мне кажется, там, если я не ошибаюсь, я могу технически сейчас ошибаться, но обычно вот этот эффект, когда свет вот так вот прилавляется, да, то есть по кадру, когда он идет вот такими волна, линиями такими, это обычно называется аноморфотные линзы. То есть их сейчас используют в клипах, ну и в фильмах тоже. Тот же, кстати, Пол Томас ну, Андрес, Мы Толю Робота это
2: снимали, это. снимали как раз аноморфотные. Да,
1: А он очень интересный, дает вот эти блики, вот эти вот преломления. Это похоже на именно плохой польский анаморфот, как, бы. как бы. То есть, что он как бы дает вроде этот эффект, но не немножко забмыленный такой, типа не такой четкий.
2: Хорошо, слушайте, а теперь колбэк к финалу Буги Найт, финал фильма Новые Амазонки Секс Миссия. В новых Амазонках был, скажем так, этот финал, то есть кадр сам был, когда главные герои, потому что там решают поправить, значит, гендерный баланс, и так как там все через все дети появляются через пробирки, они совершают саботаж и добавляют там мужских генов, и вот одна из работниц этого конвейера по производству девочек берет очередную девочку, хочет ее запеленать, и в ужасе орет, и нам показывают почему, потому что это мальчики. Нам крупно показывают, значит, пенис новорожденного. И все. дальше в, в советском фильме, в советской версии, просто начинаются там титры, в смысле, там нет ничего, темнота. А в версии, которая без цензуры, там вот на этом стоп-кадре, где пенис, значит, новорожденного мальчика, и три минуты, очень крупно причем, три минуты идут титры.
0: Это был поэпизодный «Клан». Еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором обсуждают члены. Над подкастом работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, а обложки для наших выпусков делает дизайнер Нина Итова. Чао-покао!